0: Le 12.45, buongiorno, vi ritrovati in diretta con Aria Pulita, tante notizie stamattina da raccontarvi, ci sono degli aggiornamenti pubblicati poco fa sia a livello locale che a livello nazionale, faremo una carrellata tra i quotidiani online, non soltanto sulle notizie internazionali e poi andremo in Ucraina con chi c'è appena tornato, si trova a Rimini il nostro ospite con cui ci collegheremo tra poco, che sta per tornare a Leopoli, sono 57 giorni di guerra, ci racconterà come ha visto evolversi questo conflitto dal punto di vista eh, dei rifugiati che passano da eh, Leopoli. Nella seconda parte invece parleremo di ambiente con cinque proposte eh, di legge che arrivano eh, dall'Emilia Romagna. C'è una raccolta firme eh, in corso, eh, sono cinque proposte per eh, ridurre l'impatto ehm, sull'ambiente e ridurre, eh, cercare eh, di eh, fermare quello che stiamo vedendo proprio in queste ore, di spiegarsi anche eh, nel nostro territorio con queste piogge dopo un lungo periodo di siccità provare a rallentare il cambiamento eh, climatico. Ma andiamo prima a vedere eh, quali sono eh, gli aggiornamenti di queste ore. Il primo è quello di stamattina con questa immagine postata su Facebook dal sindaco di Ozzano. Qui siamo eh, su Repubblica Bologna ma la foto viene ripresa un po' da tutti i quotidiani eh, che raccontano la eh, provincia di Bologna eh, vedete parla appunto del maltempo, il sindaco di Ozzano allerta gialla, dice sembra il Mekong, le previsioni per il fine settimana perché eh, queste piogge potrebbero continuare anche nei prossimi giorni e già si moltiplicano su internet, noi vi eh, terremo aggiornati durante la nostra diretta situazione di criticità nei corsi d'acqua anche in Emilia Romagna. Questa è l'immagine forse più impressionante di questa mattina dopo la pioggia di stanotte che prosegue anche in queste ore. Da Modena invece arriva questa storia Giovane mamma muore dopo il ritocco al seno Forze dell'ordine sulle tracce della donna Che ha eseguito il trattamento in casa La vittima, Samata Migliore Si è spenta in ospedale Questa è la vicenda che mette in prima pagina Online, anche online Il resto del Carlino di Modena Ma andiamo alle pagine nazionali Partiamo dal Corriere La Russia, l'obiettivo è il pieno controllo Del Donbass e dell'Ucraina meridionale E poi nella foto in prima pagina nella home page vediamo ehm, quelle che eh, sembrerebbero delle fosse comuni a eh, Mariupol, sono foto eh, satellitari con questi dettagli eh, cerchiati. Repubblica invece nella sua home page eh, apre con le medesime eh, foto ma con un titolo diverso. Oggi colloquio telefonico Putin-Michel arrestato, comandante della flotta russa nel Mar Nero, a Mariupol 200 fosse eh, comuni il tema. Di queste foto è al centro degli aggiornamenti di stamattina. Che cosa dice la stampa internazionale? Facciamo un passaggio dal New York Times, vediamo eh, che non si parla qui delle foto satellitari, si parla dell'acciaieria di Mariupol, l'incertezza incombe sulla eh, acciaieria di eh, Mariupol, eh, agli ucraini è stato eh, detto eh, che, si so, che sono nascosti nella, eh, nella ceria di Azovstal per settimane eh, catturare l'impianto potrebbe voler dire la vittoria della Russia e la caduta di eh, Mariupol il eh, titolo del Guardian eh, segue lo stesso, eh, la stessa linea eh, la Russia ha intenzione di prendere il pieno controllo del Donbass e della, ehm, e, del, e delle immagini del sud dell'Ucraina suggeriscono eh, delle delle eh, fosse comuni a Mariupol eh, scorre anche sotto il titolo questa immagine, quelle fotografie eh, satellitari L'ultimo titolo della stampa internazionale lo vediamo da RT, Russia Today, questa testata finanziata dal eh, Cremlino che non parla di fosse comuni, non eh, si occupa eh, della guerra, si occupa del destino di un eh, americano, un blogger americano che criticava eh, Zelensky, eh, che è scomparso in Ucraina. Il destino è semplicemente che è stato eh, liberato e viene intervistato. un blogger cileno-americano, Gonzalo Lira, che è scomparso in Ucraina a, Krakow, a Kharkov una settimana fa e è comparso online eh, venerdì rivelando che è stato eh, preso eh, dal, dai servizi di sicurezza ucraini. Questo appunto è quello che dice lui e qui c'è una lunga intervista a questo blogger che denuncia di essere stato preso eh, e poi rilasciato evidentemente dai servizi di sicurezza eh, ucraini. Questa è la storia di apertura nell'universo parallelo di Russia Today. Ma eh, siamo già in collegamento con il nostro ospite, andiamo eh, subito da lui e poi andiamo al nostro punto Covid della eh, mattinata. Buongiorno, bentornato della politica, Alberto Capanini della Comunità Papa Giovanni XXIII, grazie per essere
1: con noi. Buongiorno a tutti.
0: Voi siete tornati da poco da Leopoli, pianificate nei prossimi giorni un ritorno, siamo a 57 giorni eh, di guerra, però ci racconta che cosa sta succedendo in quella città, adesso com'è cambiata in questi giorni, sappiamo delle distribuzioni eh, di armi che continuano anche tra eh, i eh, civili, ma eh, come in queste giornate avete visto cambiare la situazione di Leopoli?
1: Ma la situazione di Leopoldi è cambiata soprattutto da quando è cambiato il il generale che guida l'attacco russo, che è di provenienza dalla campagna precedente, sono stati Grozny e la Russia.
0: Abbiamo perso forse il collegamento. È un punto importante. Ecco, ecco, abbiamo ripreso. Sì, diceva che la situazione è cambiata da quando è cambiato il generale, che è un generale il cui lavoro lei ha potuto vedere eh, da vicino nel lavoro che ha svolto in, in Siria. Ecco sì. Purtroppo c'è un problema di collegamento, proviamo a richiamare magari. Che... Sì, forse adesso sentiamo. Diceva il nuovo generale, prego. Niente da fare. Lo chiamiamo al telefono, facciamo così, facciamo una telefonata e ci sentiamo ci sentiamo eh, in questi in questi minuti che rimangono. Eh, perché esatto. Quello a cui accennava era proprio, prima dell'interruzione del collegamento, proprio di questo eh, avvicendamento alla testa eh, dell'esercito russo in Ucraina, di un generale che... Eh, drammaticamente, eh, abbiamo visto al lavoro in Siria con eh, quello spettacolo terribile delle città, per esempio Aleppo eh, distrutta eh, dai bombardamenti anche, soprattutto eh, russi Eh, se proviamo a ripristinare ecco adesso abbiamo ripristinato il video, vediamo se funziona adesso Eh, sì, sì, diceva avete visto l'effetto di questo avvicendamento alla testa dell'esercito russo
1: sì, quindi Leopoli è stata bombardata con 11 razzi, sono stati più di 8 morti e feriti. È stata bombardata la zona della stazione, che è la zona in cui convergono da tutto il paese migliaia di persone che cercano di scappare verso l'Europa. Quindi, ovviamente, è una cosa gravissima. Oltre a essere presente a Leopoli, abbiamo fatto le ultime settimane anche a Kiev, e in particolare nel nord, nella zona di. E Irpin, nella zona di Borodien, anche quelle liberate diciamo, dai russi e abbiamo purtroppo semplicemente accompagnato le persone a cercare quello che rimaneva delle loro case a cercare i morti nelle case, nelle, nelle rovine e, diciamo che dal punto di vista militare è un disastro dal punto di vista della vita della popolazione civile dal punto di vista della possibilità di stare vicino a queste persone c'è sempre uno spazio di, in cui non lasciare sole, insomma, non, non lasciarle da sole di fronte a questo mostro della guerra, della violenza, del, dell'essere sottoposte a quello che nessun civile dovrebbe mai vedere. C'è cosa vuol
0: dire quando i corridoi umanitari in una giornata falliscono, non si realizzano? Voi eh, avete visto da vicino queste eh, situazioni e cosa significa quando in un territorio, per esempio Kiev, in una giornata il corridoio umanitario non riesce?
1: Dunque, dal punto di vista dei, dei russi, eh, questi, i russi dicono che nel corridoio umanitario, oltre a evacuare persone, arrivano anche armi. Questa è diciamo, la, la motivazione per cui succede che sparino sul corridoio umanitario e non concedano i corridoi umanitario. Noi personalmente, come eh, Stop the War Now, abbiamo anche proposto la nostra presenza per evacuare quelle pare ancora centinaia di persone che sono rimaste a Mariupol, i civili chiuse nelle... nelle nelle viscere dell'acciaieria e sperando che questo serva insomma, a, 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 che apra un credito di fiducia ecco, che noi garantiamo ovviamente che non ci sono passaggi di armi che non ci siano eh, comprom- compromissioni con la parte militare speriamo che sia ascoltata questa, questa voce e che le persone vengano liberate mi sembra che purtroppo si, si conferma il fatto che queste grandi operazioni politiche alla fine eh, sono solamente una scusa per rubare, per saccheggiare per uccidere, per fare violenza e, e la, e una delle prime vittime è la, la verità come raccontavate ben voi e, ogni, ogni fatto viene contestato c'è una versione parallela ma eh, diciamo, vista purtroppo con i nostri occhi è molto difficile credere che sia tutto una messa in scena è impossibile insomma. e
0: Ripartite nei prossimi giorni verso, verso Leopoli. Qual è il lavoro che state svolgendo a Leopoli in questi giorni?
1: Ma in questi giorni stiamo, stiamo raccogliendo le disponibilità per, per accogliere altre persone in Italia, quindi andremo per. Per vedere come è la situazione delle famiglie che cercano di scappare, in particolare le famiglie. Oggi mi ha chiamato un, un amico: diceva c'è una famiglia con un, una madre e un figlio autistico. Bisogna essere accolto, voi riuscite a farlo così. Alcuni ospedali che avevamo contattato ci stanno vedendo disponibilità d'accoglienza. Quindi, diciamo, noi siamo convinti che la pace sia, sia delle persone, insomma, non siano dei, dei valori intangibili, sono, è la vita delle persone. Quindi, avere cara la pace significa salvare la vita alla gente, cos'altro potrebbe essere.
0: Grazie, grazie per essere stato con noi stamattina ad Area Pulita Alberto Capanini della Comunità Papa Giovanni XXIII, ovviamente per dare una mano il riferimento è quello del sito della Comunità Papa Giovanni XXIII. Buona giornata, buon lavoro.
1: Arrivederci, buona giornata a tutti.
0: Ci sono alcuni aggiornamenti, ma prima il punto Covid, altrimenti non facciamo in tempo prima della pubblicità. Eh, si parla di allerta arancione per quanto riguarda il maltempo, ma prima andiamo a vedere i eh, dati sulla situazione eh, dell'epidemia in Emilia-Romagna. Eh, vediamo i grafici. Il primo, quello che riguarda eh, l'incidenza, eh, il, quello che dà più la misura della diffusione del virus, eh, mette a confronto le regioni. Questi sono i nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti. Vediamo eh, che se l'Emilia-Romagna è al di sotto della media eh, nazionale, nella parte bassa della classifica, le Marche sono al di sopra, però in una posizione che è migliorata sensibilmente rispetto ai eh, giorni scorsi. Eh, Se andiamo a vedere invece il dato delle eh, terapie intensive, eh, vediamo che... eh, sia l'Emilia Romagna che le Marche sono molto al di sotto della media nazionale, Emilia Romagna al 3,7%, Marche al 2%, ma dobbiamo ricordare che ieri l'Emilia Romagna ha registrato 10 decessi, di cui 3 in provincia di Bologna, tra, erano persone tra gli 86 e i 90 anni. Nelle Marche invece le vittime sono state 6, eh, avevano eh, tra, i, ehm, tra i 64 e eh, gli 87 anni. Questo è il bollettino eh, di oggi sui numeri, ma ci sono alcune pagine che si occupano dell'epidemia dal punto di vista di quello che accadrà nei prossimi giorni. Vediamo intanto come la stampa titola oggi riguardo il Covid, contagi ancora in salita, quarta dose al palo, restino le mascherine. E la richiesta ha coperto con il secondo booster soltanto il 10% della platea dei fragili. Il, eh, la, la Fondazione Gimbe che monitora in maniera indipendente il sistema sanitario dice che togliere l'obbligo al chiuso delle mascherine sarebbe una decisione avventata. E vediamo nel grafico a destra eh, come stanno andando le varie regioni italiane in tema di eh, dosi della quarta dose eh, di somministrazioni. L'Emilia Romagna va molto meglio delle Marche, vedete che l'Emilia Romagna è in quarta posizione, dopo Piemonte, Valle d'Aosta e Bolzano, le marche invece sono anche sotto alla media eh, nazionale questo è il grafico che riguarda le quarte dosi che vengono somministrate in eh, questi giorni poi c'è la pillola antivirale, ne parla il Carlino di Bologna, Covid, la pillola antivirale in farmacia sarà gratuita, l'assessore Donini dice curarsi a casa è un segnale di ritorno alla normalità e da Federfarma dicono così si accelerano i tempi di eh, assunzione perché appunto si può avere questo farmaco prima per i casi in cui il medico di famiglia può stabilire in quali casi è necessario eh, questo eh, farmaco. Eh, Ci sono eh, due elementi invece sulle conseguenze, altre due pagine sulle conseguenze del del Covid in Emilia Romagna e non soltanto, purtroppo qui siamo eh, sul resto del carino, turni massacranti e stipendi bassi, la fuga dei medici dagli ospedali. In tre anni 21.000 camici bianchi sono andati via e il Covid fa crescere la voglia di pensione anche tra i giovani. È uno studio di Anao Assomed eh, sulla risposta dei eh, medici alla pressione di questi ultimi eh, due anni e Per l'Emilia Romagna invece Repubblica oggi dedica due pagine a che cosa le conseguenze sulla salute mentale eh, del, ehm, di questa eh, pandemia. Eh, con... Eh, un titolo che è, parla di Orlo di eh, Crisi di Nervi, eh, lo vediamo nella pagina di Repubblica di stamattina, forse non ce l'abbiamo, eh, comunque Repubblica di oggi ha due palle, eccole qui, l'Emilia miglia sull'orlo di una crisi di Nervi e seconda in Italia per la depressione. Eh, vediamo a pagina 3, alcolismo, patologie, ansia, 120 gruppi di aiuto per affrontare il disagio, è un racconto eh, di come... Eh, in tanti in tanti Emilia Romagna subiscano le conseguenze eh, della prima di lockdown, della pandemia, in questi eh, due anni eh, complicati. Prima della pubblicità però ci sono degli aggiornamenti, il primo riguarda il maltempo, l'ondata di maltempo che investe in particolare l'Italia settentrionale fa scattare un'allerta arancione fino a tutta la giornata di sabato 23 aprile per la pianura bolognese lambendo anche le province di Ferrara e Ravenna per criticità idraulica a causa dei rovesci persistenti attesi però in attenuazione ma soltanto nella serata di oggi è quello che dice il bollettino della protezione civile regionale di Arpae l'attenzione è concentrata sulle sezioni a valle di Idice e Sillaro altre precipitazioni sono attese anche nella seconda parte della giornata di sabato ma piuttosto sul crinale appenninico i temporali potrebbero causare frane eh, innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua già interessati dai fenomeni di piena della giornata di oggi questo è un aggiornamento appena eh, pubblicato eh, dall'ANSA facciamo una pausa poi ritorniamo per parlare di cambiamento climatico tra poco le 13.05 ritorniamo in diretta buongiorno benvenuta ad Aria Pulita a Coradodi della rete per l'emergenza climatica ambientale grazie per essere con noi
2: eh, buongiorno a voi e ai telespettatori, grazie per l'invito.
0: Siamo in una giornata in cui a un lungo periodo di siccità eh, si è sostituita una eh, pioggia che sta già eh, creando eh, danni e eh, sicuramente sta mettendo alla prova il eh, sistema dei fiumi, il sistema eh, della, eh, della risposta a questo tipo di emergenze che si susseguono. Eh, sempre più frequentemente, è uno, lo sappiamo, ce l'hanno eh, detto gli esperti, delle conseguenze del cambiamento eh, climatico. Voi per provare a fermare eh, quanto sta accadendo avete pensato di proporre tre leggi al, quattro leggi alla Regione eh, Emilia Romagna. Intanto ci spiega chi fa parte di questa iniziativa e come
2: nasce. Beh, l'iniziativa nasce dalla Rete per l'Emergenza Climatica e Ambientale che è una rete nata ormai due anni fa da una serie di comitati di reti regionali dalla rete Rift Zero ai comitati dell'acqua pubblica e nasce anche da lega ambiente quindi questa iniziativa è promossa insieme dalla rete per l'emergenza climatica e ambientale Emilia Romagna e da lega ambiente e ci ripromettiamo con queste quattro proposte di legge di Iniziativa popolare che riguardano acque e rifiuti, energia, consumo di suolo e rifiuti ci ripromettiamo di cambiare radicalmente le politiche sin qua adottate dall'amministrazione regionale. Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, sappiamo cosa sta comportando, bisogna cambiare politiche, bisogna cambiare radicalmente passo per far sì che sul serio il tema dell'ambiente venga assunto come priorità anche nella nostra regione.
0: Ecco, andiamo per ordine, appunto sono quattro proposte su quattro eh, materie eh, non facili, andiamo, ci spiega una per una che cosa, cosa vogliono fare queste proposte di legge, partiamo da acqua e rifiuti, la vediamo sulla sinistra nel eh, nostro monitor, cosa vuol dire eh, la vostra proposta di legge eh, di iniziativa popolare su acqua e rifiuti?
2: Sì, eh, sull'acqua e rifiuti noi diciamo sostanzialmente due cose, che intanto vanno va avvicinato il luogo delle scelte ai cittadini e agli enti locali oggi le scelte di fondo su acqua e rifiuti vengono prese da un'agenzia regionale che si chiama Atersir noi diciamo invece che le scelte devono essere lasciate ai territori e nei territori devono essere sentite e consultati i cittadini poi diciamo che va affermata la gestione pubblica dell'acqua e dei rifiuti in questo anche rifacendoci al referendum sull'acqua di dieci anni fa, referendum che peraltro è stato disatteso. E quindi intendiamo, con la proposta di legge, eh, praticare, indicare la strada della ripubblicizzazione di questi servizi. Questo per quanto riguarda acqua e rifiuti.
0: Ecco, sui rifiuti, invece, si parla. La seconda proposta, quella che si concentra in particolare sui rifiuti, si parla eh, degli inceneritori. Eh, su quello che vi concentrate?
2: Diciamo che noi pensiamo che bisogna uscire dall'incenerimento, per fare questo bisogna a monte ridurre la produzione dei rifiuti, anche nella nostra regione se ne producono troppi, bisogna ridurre il rifiuto che eh, non va eh, a riciclaggio. E quindi in qualche modo agire intanto in questa direzione, in termini tali che poi si possa progressivamente uscire dall'incenerimento e trovare delle soluzioni alternative a questo. Ecco, eh, se si fa una legge per cercare di ridurre i rifiuti, come
0: eh, si ottiene questo risultato? Con delle eh, norme eh, su chi confeziona, eh, chi sarebbe costretto a cambiare comportamento
2: con la vostra legge? Beh, bisogna intervenire sulle filiere produttive. Noi pensiamo che appunto vanno studiati i provvedimenti, a partire, per esempio, dal dal tema molto rilevante eh, dell'imballaggio. Poi bisogna intervenire sui metodi di raccolta. In particolare privilegiare la raccolta porta a porta, bisogna applicare dappertutto la tariffa puntuale e quindi anche favorire i comportamenti virtuosi delle persone, fare scelte politiche e favorire appunto comportamenti che producano meno rifiuti. Su questa base si può anche uscire dall'incenerimento. Proposta numero 3, energia.
0: Cosa dice la legge di Iniziativa popolare sull'energia?
2: La nostra proposta eh, sull'energia guarda in primo luogo a spingere molto sulle energie rinnovabili noi diciamo che da qua al 2035 bisogna arrivare al 100% di produzione da fonti rinnovabili nella nostra regione e fare questa scelta significa anche guardare un modello di consumo e di distribuzione e di produzione dell'energia sostanzialmente decentrato bisogna puntare sulle comunità energetiche, bisogna puntare sulle comunità solari, cioè sul fatto che le persone possano produrre e consumare la propria energia e quindi in qualche modo spingere in modo molto forte sulle energie rinnovabili, arrivare all'autosufficienza energetica e per questa via cambiare anche il modello di produzione e consumo. L'ultimo tema sul consumo di
0: suolo, tema sul quale la Regione Emilia Romagna ha fatto un intervento legislativo non molti mesi fa. Eh, la vostra proposta va in quella direzione o in direzione
2: opposta? La nostra proposta vuole rafforzare la scelta di arrivare al resto del consumo di suolo. Non basta limitarlo. Lo stesso provvedimento della Regione è un provvedimento che poi come dire, si espone a molte deroghe. Quindi in realtà si afferma un principio ma si continua ad andare avanti col consumo di suolo. Penso per esempio al fatto che ancora una volta eh, si punta eh, sulle, sulle autostrade, sulle superstrade, sull'espansione della logistica. Quindi bisogna invece con decisione decidere che si ferma al consumo di suolo. Da questo punto di vista questa nostra proposta, come le altre tre, vanno in una direzione diversa rispetto a quelle che sono le politiche fatte fino adesso dalla regione Emilia Romagna e se posso dire sono proposte che vanno viste nel loro insieme intervenire sull'acqua sui rifiuti, sull'energia sul consumo di suolo significa sul serio assumere il tema del contrasto al cambiamento climatico assumere il tema ambientale come priorità fondamentale, quello che anche in questa regione si continua a non fare.
0: Ecco, quali sono le tappe di questa eh, raccolta firme? Ci saranno degli appuntamenti in questi giorni dove si può firmare, sul sito che stiamo vedendo insieme eh, ci sono le varie tappe con le varie città, eh, c'è una data eh, entro la quale raccoglierete le firme e presenterete eh, le proposte? Quali tempi vi siete dati?
2: Sì, intanto ci tengo a dire che abbiamo scelto una modalità e cioè la legge di iniziativa popolare che si costruisce raccogliendo almeno 5.000 firme in sei mesi l'abbiamo voluto fare perché per noi questo cambiamento che è necessario si fa coinvolgendo le persone i cittadini lo si fa dal basso la politica è troppo distante oggi sui temi che noi solleviamo e proprio per questo per noi la raccolta delle firme serve non solo a raccogliere quelle che sono necessarie perché l'Assemblea regionale discuta le nostre proposte, ma serve anche per costruire discussione, sensibilizzazione, partecipazione dei cittadini. Abbiamo sei mesi di tempo per raccogliere almeno 5.000 firme, abbiamo già iniziato in questi giorni con i banchetti a partire dai comuni capoluogo di provincia, ne faremo ancora di più e ci ripromettiamo appunto, da qua ad andare all'inizio di settembre a raccogliere ben di più delle 5.000 firme necessarie, perché insisto, per noi le proposte di legge non sono solo ovviamente il fatto di portare avanti le istanze eh, importanti che ho provato a descrivere, ma significa anche coinvolgere le persone, chiedere che la società e la politica regionale faccia un dibattito approfondito su questi temi, su queste questioni.
0: Grazie, grazie ancora a Dotti per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie a voi e grazie ai telespettatori.
0: Prima di chiudere ci sono due aggiornamenti, il primo è una notizia di cronaca che arriva da, eh, Bolo, da Forlì, eh, grossi disagi in mattinata per il traffico automobilistico a causa di alcuni tamponamenti, verificatisi in entrambi i sensi di marcia, probabilmente a causa della forte pioggia e della carreggiata vicina alla tangenziale è rimasta chiusa dalle 9.30 a circa le 11, sono rimaste coinvolte complessivamente eh, 5 eh, vetture. Eh, invece a Bologna, ehm, la notizia di pochi minuti fa è di un incidente mortale eh, stamattina a Sant'Agata Bolognese per esattezza, dove un 73enne ha perso la vita dopo essere stato investito mentre attraversava la strada in prossimità di un attraversamento pedonale, successo intorno alle 9 in corso eh, Pietro Buoni. A Traboggia dell'Anziano, che viveva in paese, è stata una mini guidata da un 44enne, rimasta a sua volta ferito, ma con, non in gravi condizioni. Dinamica precisa e cause dell'incidente sono adesso al vaglio dei carabinieri. Linea telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia. Noi ci vediamo lunedì a tutti. Buon fine settimana.